0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Ansioluettelo on varmaan monelle tuttu asia, mutta entäpä positiivinen ansioluettelo eli CV? Se on tarkoitettu lapsille ja sillä voitettiin viime viikolla Sitran ratkaisu 100 haastekilpailu. Tarkemmin omien taitojen Ajan Tasan alkupuolella. Saksassa poliittinen kriisi, Britannia lähdössä unionista, vallan uusiako ja ranskan presidentin visiot EU-kehittämisestä. Mitä Suomen pitäisi tehdä? Kolme kansanedustajaa pohtii tässä lähetyksessä Suomen EU-politiikkaa. Uusia suomalaisia esittelevä sarjamme jatkuu myös ja kolumnistina on Kari Enqvist. Hän ehdottaa katsomista valtion rajoja pidemmälle. Aivan aluksi mennään kuitenkin metsään. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Metsää mennään siksi, että viime aikoina on noussut kiistoja metsähallituksen puunhakkuista. Tuorein kiistanalainen kohde on Puolangalla, Kainuussa. Metsähallituksen metsätalousyhtiö hakkaa metsää paljakan luonnonpuiston lähistöllä. Meillä on puhelimessa Luontoliiton metsävastaava Lauri Kajander. Hyvää aamupäivää.
2: Hyvä aamupäivä.
1: Miksi vastustatte näitä töitä ja hakkuita? No,
2: nämä tässä Kohteet, joista nyt puhutaan, on tässä Paljakan luonnonpuiston kahdella reunalla. Tällaiset kohteet, joista on luontojärjestö yhdessä. WWF Greenpeace, Suomen luonnonsuojeluliitto, luontoliitto ja Birdlight Finland. On tehnyt yhdessä tämmöisen suojeluesityksen 2012 valtionmaille. Nämä molemmat kohteet sisältyvät siihen. Ja toinen näistä kohteista sisältyy lisäksi tämmöiseen vaarakainuun kansallispuistoesitykseen. Eli nämä on niin luonnoltaan arvokkaita suutlaajoja kokonaisuuksia ja ennen kaikkea vielä kytkeytyy tähän Paljakan luonnonpuistoon, joka on ihan Suomen koko maan arvokkaimpia vanhammetsin kohteita.
1: Mitä tarkoittaa suhtlaajoja eli millaisista aloista puhutaan?
2: Tässä on nyt hakku, Hakkuusvuorossa äh, tota, toisessa kohteessa Latvavaaralla tuommoinen 70 80 hehtaaria ja väärän särkillä toinen 80 hehtaaria.
1: No, minkälaisia luontoarvoja on, eli mitä perusteita olisi sitten, että ei hakattaisi?
2: No t- näissä kohteissa kaikkein merkittävintä on just se, että nämä kytkeytyy suoraan tämmöiseen valtakunnallisesti hyvin merkittävään kokonaisuuteen tai tämmöiseen vanhemmessen jäljellä olevaan ydinalueeseen. Ja täällä Latvavaarassa osittain avohakkuita tehdään, Ikäluokkakartan mukaan 170-vuotiaisiin metsiin ne alkaa Suomessa olla myös Kainuussa. Nykyään todella vähissä näin vanhat metsät, mutta luontoarmojen puolesta suurin ongelma näissä on se, että kukaan ei oikeastaan tiedä. Että nämä on niin kokonaisuuksina rajattu soiluesityksiin, mutta ei näistä ole kattavia luontoselvityksiä. Kukaan ei myöskään metsähallitus koskaan tehnyt, että lajistoa esimerkiksi ei tunneta. Nyt siellä on hakkuilla todettu, että maahan kaadetuissa puissa on esimerkiksi runsaasti silmällä pidettävää korppiluppoa, mutta kukaan ei tiedä, mitä lajistoarvoja siellä menetetään.
1: Lauri Kajander, onko vaatko ne metsät nyt käytännössä käyttämättöminen vai millaisissa käytössä nämä alueet tällä hetkellä ovat?
2: No näin ei todellakaan ole käyttämättömiä. Tietysti näissä on myös tätä metsätaloutta jonkun verran harrastettu, mutta ne on siitä huolimatta nyt säilynyt vielä toistaiseksi istänäisenä kokonaisuuksina, mutta näissä siis molemmissa alueissa kulkee suosituut retkeilyreitit. Paljakkahan on tämmöinen luontomatkailun kehittämisalue. Kainuun maakuntakaavaankin merkitty. Siellä on Paljakan ja ukkohalla matkailukeskukset, ja näiden molempien hakkualueiden läpi kulkee näitä ulkoiluja, moottorikelkkaja moottorikelkka- ja ja, Ilves-kierros ja UKK-reitti, ja siellä on laavuja, ja päivätupia ja tulentekopaikkoja ja muita. Ja, tässä niin luontojärjestöjen kanssa yhteis, ihan yhteisrintamassa näitä vastustaa matkailuyrittäjät, joiden elinkeinoa tai suoraan haittaa tämä metsätalous näillä alueilla. Et, et eihän sinne niin kukaan kainua ei sijaitse mitenkään kovin keskeisellä paikalla turistivirtojen suhteen, mutta luontomatkailua siellä on mahdollista kehittää, kunhan siellä on luontoa, mitä viedä ihmisiä katsomaan.
1: Niin miten tarkkaa tiedetään paikallisten ihmisten mielipiteet tästä asiasta?
2: No siis kattavaa selvitystä nyt ei ole varmastikaan antaa, mutta esimerkiksi kymmenen vuotta sitten vaikuttajaa vetosi, vetosi niin kuin valtakunnan politiikkaan ja metsähallitukseen. Siinä oli laidasta laittaa kirjailijoista tutkijoihin ja kuntapoliitikkoihin ja kaikenlaisiin paikallisiin vaikuttajiin vetosi just näiden maisemien takia että, että se on kuitenkin kainuun niinku arvoja vahvuuksia on se että siellä on arvokasta ja hienoa luontoa, jota ihmiset, josta ihmisetkin voi nauttia ja tämä metsähallituksen hakkuutouhu on niin todella yksipuolista talous talousmetsäkäyttöä. että siihen tämä, tämä jatkuva kiistojen vyöry siellä kainuussa Varmasti osittain liittyykin, että ne on ollut niin käytössä, että nyt niitä tukkeja on haettava sitten kaikilta tärkeimmiltä maisema- ja retkeilyalueilta ja muilta, kun on muualta hakattu, hakannut. Että, et siis kyllä tällä on niinku laajaa kannatusta tällä näiden tärkeimpien kohteiden säästämisellä. Kainuun maakunnan metsistä on suojeltu 5,2 prosenttia, eli 95 prosenttia pyöreästi on talouskäytössä. Vaikka sieltä nyt nämä arvokkaimmat virkistys- ja maisema-alueet jätettäisiin hakkuusta ulos, niin se, että aika paljon olisi edelleen hakastava pinta-ala.
1: Se varmaan, mikä aika monelle tulee mieleen tässä kohtaa, että kun on se suojeltu alue, niin eikö se tarkoita nimenomaan, että sieltä ei hakata, miksi siitä ulkopuolelta pitäisi sitten myöskin jättää hakkaamatta? Eli jos tätä yrittää ulkopuolisena maalaisjärjellä miettiä, niin tällainen ajatus väistämättä nousee mieleen.
2: No se on se, että ei näitä suojeltuja alueita riitä, ja tässä esimerkiksi tämä Paljakan luonnonpuisto on siis se on luonnonpuisto, eli siellä on hyvin rajoitettua se. Se on niin kuin tiukimmin suojeltu suojelualueen luokka Suomessa. Se on nimenomaan sen takia, että se on niin ainutlaatuinen luontoalue luontoalue se luonnonpuiston alue. Mutta se on samalla veto, vetona olla matkailulle, mutta matkailua esimerkiksi näitä... Niin kuin Näitä tulee tekopaikkoja ja muita, niin niitä pitää laittaa sinne ulkopuolelle, eikä sinne luon, luonnonpuistoon. Eli, eli tämä niin kuin matkailukäyttö osittain tässä tapauksessa on tehtävä sen suojelualueen ulkopuolella, vaikka yleensä suojelualueella on mahdollisuus paljonkin toimia. Mutta kyse on niin kuin volyymista. Siitä, että nämä koko ajan hupenevat, nämä matkailun mielessä kiinnostavat kohteet ja suojelupinta tosiaan on niin vähän, että se ei yksin riitä.
1: Tähän loppuu vielä lyhyesti, Laurika Jänder, onko tästä sopua tulossa tai mitä nyt tapahtuu?
2: No sovusta ei ole mitään tietoa, se ei ole vastannut. Maanantaina laitettiin, me siis vuonna 2012 esitetty näiden kohteiden suojelua laajasti yhdessä järjest, kaikki järjestöt ja Nyt viime maanantaina, kun saatiin selville, että siellä on hakkuut käynnissä, niin laitettiin vetoomus Metsähallitukselle, joka ei ole vastannut tähän viestiin millään tavalla. Meillä nyt on ihmisiä siellä maastossa ollut mieltä osoittamassa ja tutkimassa näitä hakkuita ja on tänäänkin lisää selvitellään, mitä siellä nyt on oikeasti tehty ja tekeillä ja jatketaan tästä.
1: Näin tehdään, katsotaan mitä tapahtuu. Kiitoksia Luontoliiton metsävastaava Lauri Kajander tästä. Hyvää päivänjatkoa kaikesta huolimatta.
2: Kiitoksia. Alo. Tämä
3: on ajan tasa.
1: Viime torstaina ratkesi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran ratkaisu 100 haastekilpailun voitto. Silloin viime torstainahan ajantasassakin tuosta kilpailusta puhuttiin. Kilpailuun osallistuneilla tiimeillä oli ollut tavoitteena kehittää ratkaisuja, jotka mahdollistavat osaamisen ja kykyjen paremman tunnistamisen ja hyödyntämisen. Näin tuo kilpailun tavoite on määritelty tai oli määritelty ja palkintona oli kokonaista miljoona euroa. Kisassahan kävi sitten niin, että voitto jaettiin. Toinen voittaja on Hit AI, joka tunnistaa osaamista keinoälyn avulla. Ja toinen 500 000 euron voittaja on Positiivinen CV-niminen hanke. Siitä puhumme nyt. Tervetuloa ajantasaan Positiivinen CV-voittajatiimin jäsen Kaisa Vuorinen. Kiitos. Varmaan aika moni meistä tietää, mikä on CV, varsinkin jos on tullut töitä haettua. Mutta mikä on Positiivinen CV?
4: Positiivinen CV on semmoinen Lasten ja nuorten taitoja, kykyjä, vahvuuksia esiin nostava ansioluettelo, joka keskittyy ennen kaikkea laaja-alaisen osaamisen näkyväksi tekemiseen.
1: Eli nyt puhutaan lapsista käytännössä.
4: Lapsista ja nuorista, ja, ja kyllä mä ajattelen, että tulevaisuudessa myös meistä aikuisista. Meistä jokainen tarvitsee ää, positiivisen CV, näin mä ajattelen.
1: Ensimmäinen asia, joka aika monelle, kun tästä on maininnut tästä aiheesta, on tullut mieleen, että eikö CV ole aina positiivinen. Eihän kukaan laita ansioluotteella, kun hakee töitä, että ole huono tässä ja tässä.
4: Ei tietenkään. Mutta kun ajatella lapsia ja nuoria, niin tämä meidän ratkaisu nostaa esiin, että mikä merkitys ja voima on sillä, että jokainen saa kokea olevansa hyvä nostetaan esistä piilevää osaamista, sitä positiivista varantoa, mitä tavallisesti esimerkiksi koulussa arvioinnin kautta ei välttämättä saada näkyviin.
1: Mm, eli sellaisia taitoja, mitä koulussa ei muuten mitata?
4: Kyllä, juuri näin.
1: No miten se sitten käytännössä tapahtuu?
4: No miten se käytännössä tapahtuu? Hyvä kysymys. Me ollaan tota, kehitetty tätä nyt useampi vuosi. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että tota, ä, lapset ja nuoret oppii tunnistamaan ennen kaikkea niitä myönteisiä taitoja, lahjakkuuksia, ominaisuuksia itsessään. Aluksi lähtee tietenkin liikkeelle siitä, että niissä täytyy oppia puhumaan, niitä täytyy oppia huomaamaan itsessä ja toisissa, täytyy olla sanat niiden tunnistamiseksi. Täytyy itse asiassa ymmärtää, että hyvin monessa paikassa tapahtuu oppimista ja osaaminen karttuu, ei pelkästään koulussa, vaan ennen kaikkea myös vapaa-ajalla, harrastuksissa, ystävyyssuhteissa, perheen ja niin edelleen.
1: Eli puhutaan kuitenkin sen verran vanhemmista lapsista, jotka ymmärtävät, mitä osaavat, jos se niin haluaa sanoa.
4: No, kyllä, M- mutta kyllä me ajatellaan näitä tulevaisuudessa. Me toivotaan, että myös varhaiskasvatuksessa me voidaan auttaa lapsia tässä asiassa. Ennen kaikkea niiden vanhempien kautta, että vanhemmat oppii tunnistamaan ja varhaiskasvattajat saa myös paikan, johon kertoa lapsen taidoista ja eteenpäin menosta, kasvusta ja kehityksestä, joka sitten jää heille sinne talteen ja kun he siirtyy kouluun, niin on sitten siellä jatkumo tällä.
1: Suomessahan tietysti moni on sillä tavalla vaatimaton, että miettii taitoja, että mikä mikä kannattaa laittaa muistiin. Anna jotain esimerkkejä sellaisista taidoista, jotka voisivat tulla kyseeseen,
4: vaikka esikouluikäiselle. Okei, vaikka esikouluikäisellä, no niin ehkä sellaisia taitoja esimerkiksi, että mitä hän on, niin kuin, äh, esimerkiksi, mitähän, mistä hän on kiinnostunut ja usein siinä, missä, mistä olen kiinnostunut, missä olen hyvä, niin usein siinä näkyy esimerkiksi sinnikkyyden taitoa, sitä, että jaksan ponnistella, nähdä vaivaa ja taklata haasteita. Siihen voi tulla esimerkiksi näkyviin äh, tämän lapsen, esimerkiksi jos hän on kovin luova, hän, hän pitää esimerkiksi piirtämisestä, siihen voi tulla näyttöä esimerkiksi tämän kaltaisesta osaamisesta, hyvin monipuolista näkyväksi tulemista ja ennen kaikkea mä voisin hetken kuluttua kertoa, mitä me ollaan koulutettu. Ollaisten kanssa lähetty tähän CV: CV-hän tallentamaan.
1: Niin, tässä tietysti Kaisan Vuorinen moni miettii nyt, että miksi, niin, niin kuin aina on tapana miettiä, että miksi. Mitä sillä sitten tehdään, kun se CV on olemassa ja siellä kerrotaan näitä asioita.
4: Joo, no tänä päivänä me tiedetään, että meillä on... Todella paljon aikuisia esimerkiksi, jotka on, tekee töitä, mutta ei oikeastaan ymmärrä, missä he lopulta on hyviä mitkä ne omat vahvuutensa on, että ne, ne ei pääse sillä tavalla käyttöön. Me pyritään puuttumaan tähän yhä varhaisemmassa vaiheessa. Me pyritään rakentamaan sen kaltaista yhteiskuntaa, jossa me opitaan arvostamaan hyvin monenlaista osaamista. Ei pelkästään sitä akateemista, mitä koulussa mitataan, vaan ennen kaikkea niitä taitoja, joita, jotka monesti kuitenkin elämässä sitten ratkaisee sen, sen niin kuin, ää, hyvinvoinnin ja, ja merkityksellisen elämän kokemisen.
1: Mm, olisiko ajatus sitten, että sitä täytettäisiin ihan aikuisuuteen asti ja vielä aikuisenakin sitä samaa CVtä?
4: No mahdollisesti. mahdollisesti. Tällä hetkellä minulla on lähinnä keskitty peruskouluikäisiin, tota, mutta tulevaisuudessa aika näyttää, miten ketteräksi me onnistutaan tämä meidän ratkaisu rakentamaan, mm. mihin suuntaan se lähtee
1: Mistä alunperin ajatus tällaiseen?
4: Joo. No neljä vuotta sitten äh, minä ja Lotta Ustalo Malmi-Vaara Helsingin yliopistosta lähdettiin miettimään on molemmat erityisopettajia ja työskennelty lasten ja nuorten kanssa, joilla on äh, paljon kasautunutta kokemusta siitä, että mä en ole hyvä, mä en saa merkitä ja aika negatiivinen minäkuva. Ja sitten me lähdettiin miettimään, että entäpä jos me lähdettäisiin opettamaan ihan systemaattisesti peruskoulussa omien vahvuuksien, osaamisen ja taitojen tunnistamista, tehtäisiin tavallaan näkyväksi, että mitä kaikkea hyvää, missä jokaisessa on. Ja jotain sellaista haluttiin kaivaa esille, joka on jo lapsessa ja nuoressa, joka ei pelkästään tule suorituksen lopputuloksen kautta. Et se ei ole niinku se juttu, vaan ennen kaikkea, että sussa on jo monenlaista hyvää, jonka se olisi tulevan näkyväksi käyttöön, jonka avulla sä pärjäät myös silloin, kun elämä koettelee.
1: Hmm. Ja niin kuin sanoit itsekin jo tuossa jossain kohtaa, niin lapset ovat myöskin olleet tätä kehittämässä.
4: Kyllä, joo. Me ollaan oltu nyt tota tässä tämän syksyn ajan muutamassa espolaisessa koulussa Matilahden ja Tiistilan kouluissa. Ja me lähdettiin vahvasti liikkeelle siitä, että me ei voida itse ymmärtää tarpeeksi siitä, mitä lapset nuoret tarvitsee, vaan meidän täytyy kysyä heiltä, ottaa heidät mukaan siihen suunnitteluun ja katsoa, että mihin se polku lähtee kulkemaan. Ja me oltiin nyt äh, semmoinen muutama äh, kuukausi itse asiassa koulussa hyvin tiiviisti kehittämästä lasten ja, ja, ja nuor- yläkouluisten kanssa myös.
1: Mm. Minkälainen vastaanotto siellä?
4: No siis... Todella myönteinen vastaanotto. He tykkäisivät kovasti niistä tunneista ja he toivovat, että ne olisivat vain jatkunut. Ja tässä itse asiassa tehdään paljon muutakin, kun täytetään pelkästään sitä CVtä. Vaan tähän liittyy monenlaisten, niin kuin puhutaan äh, 21st century skills, eli niin kuin laaja-alaisen osaamisen taidot, tulevaisuuden taidot. Tähän liittyy hyvin paljon sen kaltaista äh, opetusta ja oppimista, itsetuntemus, minäkäsitys, äh, oppi- Opitaan tulla toimeen ryhmässä, käytetään digitaalisia välineitä ja niin kuin toimitaan siellä koulussa. niin että on itse aktiivinen rooli siinä, mitä teen ja mitä suunnittelen. Ja se oli tosi, tosi vaikuttavaa nähdä, mihin ne lapset pysty.
1: Miten innokkaita lapset olivat löytämään itsestään niitä hyviä puolia?
4: Joo, no sekin on opetuksen asia. Ja tavallaan, että kun lähdetään laajentamaan, koska moni rakentaa sitä identiteettiä koulunumeroiden varaan ja moni ajattelee aina sen osaamisen koulunumeroiden kautta, mutta itse asiassa kun lähdettiin kertomaan esimerkiksi luonteen vahvuuksista, lahjakkuuksista ja monenlaista kyvyistä ja keskeistä on kasvun asenne, että jokainen meistä on keskeneräinen ja me voidaan oppia uutta jatkuvasti, kun me jaksataan vaan olla sinnikkäitä ja nähdä vaivaa, otetaan palautetta vastaan ja ajatellaan, että virheetkin on mahdollisuus oppia.
1: Kaisa Vuorina, oliko paljon sellaisia lapsia, jotka eivät osanneet sitä löytää, eli olivat tavallaan kiusantuneita ja vaivaantuneita siitä kyllä. tilanteesta?
4: Kyllä, joo, kyllä oli.
1: Mitä sitten tehdään?
4: Uh, joo, no siis uh, me edettiin aika pienin askelin, ja tota, näiden oppilaiden kanssa mä huomasin, että tota, uh, itse asiassa kun me lopulta tultiin siihen pisteeseen, uh, missä meidän kuudesluokkalaiset oli täyttänyt tällaisen julisteen, jossa oli niin kuin viideltä eri elämän osa-alueelta, oli kooneet palautetta ja näyttöjä osaamisestaan, niin mä huomasin, että muutaman semmoisen lapsen kanssa, jonka kanssa mä en ollut aikaisemmin oikein saanut keskusteluyhteyttä, yhteyttä, kun mä huomasin, että he olivat esille jotain heille merkityksellistä nyt josta mä lähdin keskustelemaan, ai sulla on tällainen, kerron lisää ja lähdettiin, niin mä löysin ää, eri tavalla yhteyden siihen lapseen, joka saattoi siellä tunnilla olla hyvin poissa oleva, vaikka ollut kovin kiinnostunut. Mutta pakko sanoa, että mä olin kyllä vähemmistössä, että näissä kouluissa, joissa me työskenneltiin, niin tota, enemmistö oli innostunut, kiinnostunut ja, ja se aktiivinen rooli oli heille niin tärkeää.
1: Mm. Voisiko ajatella niin, että juuri nämä lapset ovat niitä, joille tällainen olisi erityisen tärkeää?
4: Ehdottomasti. Ehdottomasti just nämä lapset, ja kun mulla on niitä kokemus sieltä erityisopetuksen puolelta, niin mä ajattelen, että ennen kaikkea se, miksi tätä työtä halutaan tehdä, ihan jokaisen ulottuville, mutta ennen kaikkea näille lapsille, nuorille, jotka, jotka kokee, että he eivät oikein hyviä missään, niin he jäävät ehkä vähän siellä niin kouluski jalkoihin tai syrjään, ja ehkä on vähän sinäkymättä, näkymättömiä, että heillä on itse asiassa mahdollisuudet paljon
1: Hmm. Eli tässä tullaan, jos joku mietti, että mihin tällaista tarvitaan, niin tulee juuri loppujen lopuksi siihen yhteiskunnan syrjäytymiseen sitten, kun mennään elämässä vähän eteenpäin.
4: Juuri, nimenomaan siihen me halutaan myöskin olla, olla niin kuin vaikuttamassa. Ja mä haluaisin korostaa sitä, että jotenkin se, mikä voima me nähty, että on sillä, että saa positiivista palautetta, joka tuntuu oikealta, aidolta, joka tulee sinne tekemiseen, sinnikkyyteen, rohkeaan yrittämiseen. Ja palaute, joka tavallaan auttaa so ennen kaikkea motivoitumaan ja menemään eteenpäin ja, ja niin kuin jatkamaan, niin se on ollut tosi merkityksellistä, mitä nämä lapset on oppinut ottamaan ennen kaikkea vastaan ja myös antamaan toinen toisilleen. Eli oppinut näkemään sitä hyvää ei pelkästään itsessä, tai jos sitä, että mä olen hyvä, vaan mä olen monessa osa, vaan mutta niin on kaikki muutkin. Ja se on ollut ihan uskomatonta, mitä siellä luokissa nämä lapset ja nuoret ää, pienin askelin oppii sen kielen oppii sen, että miksi kannattaa toista kiittää, kannustaa ja miten hyvä se tekee meille molemmille. Hmm.
1: Mikä se on noin fyysisesti? Mikä reissuvihkohan se ei voi edää olla, jos se kulkee koko koulua jo mukana. Onko se joo. ihan
4: nettialusta? No, tällä hetkellä me tehtiin ihan sillä tavalla, että me tulostettiin kaikille meidän tutkimusluokissa olleille oppilaille tämmöiset isot A3-julisteet, johon he otti kuvia, he tallensi äh, erilaisia näyttöjä vapaa He kirjoitti sinne paljon ja lisäksi me tehtiin monenlaista videomateriaalia, että he kuvasivat vapaa-aikaa, he teki itsestään esittelyvideoita ja niin kuin tärkeitä asioita. Se oli itse asiassa jo tosi kivaa. kiva tehdä sitä heidän mielestään, mutta tulevaisuudessa totta kai meidän täytyy olla tämän ajan hengessä mukana. Meidän täytyy lähteä kehittämään sen kaltaista digitaalista alustaa, joka toimii näin, että se tavallaan niin sinne saa tallentaa näitä näyttöjä ja me tarvitaan siihen tietenkin tekoälyä, joka rupeaa sitten niin tavallaan, miten sanotaan, louhimaan ja ottamaan sieltä niin tietynlaisia osaamiskimppuja ja tekemään näkyväksi sille lapselle nuorelle nuorille näitä asioita, joista on pidemmän aikaa tallentunut ja sitten ehkä näyttämään myös se tulevaisuuden polkua sen avulla. Mm-hmm. Eli, eli peili siihen omaa osaamiseen ja myös sen oman tarinan rakentaminen.
1: Eli ajatus siitä, mitä se voisi olla, on neljän vuoden aikana aika paljon kirkastunut. Kuulostaa siltä, että käsitys on aika selkeä?
4: Joo, se mistä me lähdettiin liikkeelle, missä me ollaan tänä päivänä, niin mä en olisi ikipäivänä oikeastaan voinut kuvitella, että se näin nopeassa ajallisessa jaksossa kehittyy tähän muotoonsa ja, ja miten paljon se inspiroi lapsia, nuoria, vanhempia ja tota, ennen kaikkea myös opettajia toimimaan tämän suuntaisesti. Ja koko yhteiskunnan tasolla mä ajattelin, että ei se ole yhtään pahitteeksi, että me opetaan toisiamme kiittämään, arvostamaan, jopa kehumaan. Ja, ja niin tavallaan toisella niin kuin tehdään näkyväksi, että toi, toisen hyvä ei ole multa pois, kun jokainen löytää sen oman osaamisalueensa, niin silloin toisen menestys ei ole uhka minulle, vaan ennen kaikkea mä voin inspiroitua siitä, koska mä ymmärrän, että mullakin on monenlaista osaamista. Eli tämä on se tasa-arvoinen, kehuvetoinen yhteiskunta, jossa jokaisella on paikkansa ja jokainen saa onnistua.
1: Missä mennään noin konkreettisesti tällä hetkellä kehittämisessä?
4: No, tällä hetkellä mennään siinä, että me ollaan kerätty tietenkin oppilaita palautetta ja niin kuin mennään uudelleen kysymään heiltä että mikä oli heidän tärkeitä ja mihin suuntaan me lähdetään. Me ollaan opettajien kanssa paljon juteltu ja nyt me tietenkin lähdetään sitten neuvottelemaan tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa, että tota, miten me edetään. Että mitkä on seuraavat steppit? Tietenkin sit auttaa meitä tässä paljon. Ja no, puolella
1: on, puolella miljoonalla pääsee alkuun. Siinä kuitenkin. pääsee
4: alkuun, mutta eihän se riitä. Koska me halutaan antaa ennen kaikkea koko Suomelle tulevaisuudessa kaikkiin kouluihin, visio 10 vuoden kuluttua, niin kyllä me tarvitaan siihen paljon lisää pääomaa, että me päästään eteenpäin.
1: Onko tämä miten kulttuurisidonnainen teidän omassa, omissa ajatuksissanne, eli voisiko tämä olla kansainvälinen tuote?
4: Ehdottomasti tämä on kansainvälinen vientituote. Tämä, tämä tulee tulevaisuudessa olemaan globaalisti yhä useamman lapsen ja nuoren käytössä. Se on meidän tota, visio ja sitä kohti me mennään sinnikkäästi.
1: Onko positiivinen CV se, mikä on lopullinen tuotteen nimi sitten, kun sitä lyhytään tuotteistamaan?
4: Tuskin, tuskin on. Se oli tämmöinen niin äh, ensimmäinen luonnos, mutta totta kai me halutaan lähteä miettimään, että mikä on, on se järkevä ja, ja niin kuin oikeanlainen nimi sille. Tulevaisuudessa, mutta kuka tietää, mihin suuntaan se sitten, se nimi muuttuu siitä.
1: Mm, se jää nähtäväksi ja mielenkiintoinen alku joka tapauksessa olemassa, jos alusta voi neljän vuoden jälkeen puhua.
4: Joo, saanko vielä sen verran sanoa, että tähän äm, koko positiivinen CV-ideaan tietenkin kuuluu myös opettajan koulutus. Ja, ja tässä on osana ollut myös tota, tärkeän osana tietoisuustaidot, jossa tavallaan opetetaan lapsia ja nuoria niin kuin keskittämään huomiota ja niin kuin löytämään stressin ja selviytymään myös hankalien tunteiden kanssa. me tarvitaan myös opettajan Koulutusta, että opettajat oppii laajalaisemmin tarkastelemaan sitä lasta ja niin ymmärtämään, mitä kaikkien mahdollisuuksia jokaisella lapsella voisi olla ja niin toimimaan tämän suuntaisesti, että arvioimaan näitä taitoja mm. ja opettamaan niiden arviointia, itsearviointia myös lapsille.
1: Eli se tarvitaan aikaa ja aika on tunnetusti rahaa joka paikassa, miten valmis suomalainen koulumaailma on ollut toistaiseksi ottamaan tällaista vastaan.
4: No pakko sanoa, että et kovin valmis, että itse henkilökohtaisesti olen kiertänyt pitkin Suomea pari viime vuotta ja kouluttanut erittäin laajasti ää, opettajia, ja varhaiskasvattajia ja niin kun, kyllähän tämä käy, tämä make sense, tämä käy järkeen, totta kai. Siis näinhän sen tulisi olla ja tavallaan minusta niinku, tuntuu, että meillä on nyt niinku pää auki ja, ja niinku entistä enemmän saadaan nyt tota tälle voimaa, koska saatiin myös tämmöinen sitran tunnustus, että työ on arvokasta ja he haluavat nähdä tulevaisuudessa suomalaisen koulun, jossa ennen kaikkea huomioidaan se jokaisen potentiaali ja tehdään näkyväksi se osaaminen, joka ratkaisee paljon tulevaisuudessa.
1: Hmm. Työtä riittää ihan varmasti. <suh> Kyllä. Kiitoksia Kaisa Vuorinen, kun tulit kertomaan tästä Kiitos. Sevestä.
5: Paljon onnea Suomeen! nuori. Oikei.
0: Itsenäisyyspäivänä Radio Suomessa juhlitaan yhdessä. Tule mukaan kaiken kansan juhlahumuun. Radio Suomi, sata juhlaa.
1: Se on sitten itsenäisyyspäivän asia. Nyt kello on 10.27, ihan tuota pikaa. Ajan tasa kuuntelette. Hyvää aamupäivää kaikille. Kohta kysytään, miten Suomi linjaa EU-politiikkaansa, kun EUlla haasteita tuntuu riittävän. Tapaamme myös yhden uuden suomalaisen ja kolumnistina tänään on Kari Enqvist. Hän ehdottaa henkisen ilmaston laajentamista. Mutta nyt Yle.fi-tarjonta avaa Mikael Mikkonen.
0: Yle.fi-etusivu tarjoilee tänään muun muassa seuraavan laista. Pohjoissavolainen Siilijärven kunteutuu maksamaan Paikalliselle viljelijälle korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja yli 700 000 euroa. Tässä on taustalla kiista kunnan jätevedepumpaamossa kesällä 2010 sattuneesta vuodosta. Viljelijä käytti sadon kasteluvetänä ja järvivettä ja vesi oli saastunutta jätevesivuodon vuoksi. Asia on nyt varmistunut, koska Siilijärvi ei saanut kiistassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Ja tästä korkeamman oikeuden ratkaista kertoi ensimmäisenä Savon sanomat. Sitten kerrotaan, että lumiauroilla on yhä vähemmän töitä. Viime talvet ovat olleet sen verran vähälumisia lämpimiä, että talvikunnossa pitoon nykyä nykyään enemmän liukkaiden torjuntaa kuin lumenaurausta. Sää Säävaihtelut ovat aiheuttaneet sen, että suolaaminen ja hiekan levittäminen tieverkolle on päätehtävä nykyään. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan lykeskuksen alueella viime vuosien lumimäärä on ollut vain kaksi kolmasosaa siitä, mitä se oli vuosina 99–2007. Sitten sivuilla kerrotaan myös Suomen ainoasta purukumitehtaasta, joka sijaitsee Karkkilassa. Kuinka katsoinkaan? karkkila on hyvä paikka. <summe> siellä, se, siellä valmistetaan vuosittain 333 000 kilogrammaa sylitolpurukumia ja pastilleen. Yle on käynyt siellä katsomassa, miltä se purkan valmistus käytännössä näyttää, ja jutun yhteydessä on myös katsottavissa video sieltä tehtaalta. Suomessa on valmistettu sylitoltuotteita vuosikymmenten ajan, ja jäljellä on enää yksi purkumia valmistama yhdist, yritys, juuri tämä Karkkilassa sijaitseva Fatserin tehdas.
1: Ensin vähän karkkia ja sitten purkka päälle, eikö se jotenkin niin lapsena opeteta?
0: Kyllä, Kyllä tämä näin. On. Joo. Joo. Niin. Ja sitten on vielä tällainen, mikä sopii tähän vuoden aikaan hyvin unihoitajan vinkkejä parempaan nukkumiseen. Joka kolmas suomalainen kärsii tilapäisestä unettomuudesta ja unihoitaja, sairaanhoitaja Soile Helfors hoitaa unettomuutta ilman lääkkeitä. Hän vinkkaa muun muassa, tämä on kaikille tuttu, että huolehtimaan säännöllisyydestä eli menemään nukkumaan, heräämään samaan aikaa, Mutta uutta saattaa olla tämä pysäytyssanan metodi. Siinä toistetaan merkityksiä tätä sanaa noin kahden sekunnin välein. Sitä sanaa ei sanota ääneen, vaan muodostetaan suussa äänettömästi lausuen. Ja tämän idea on pysäyttää sinkoilevia ajatuksia tunkeutumasta tajuntaan. <lipi> Eli kyllä itsekin ja nukahtaa,
1: jos sen. Tämä voi olla taustalla tässä. Sanomaisesti yrittää sanoa. Ja lisää tarinoita osoitteesta yle.fi. Kiitoksia, Mika. Kiitos. Tämä on 10.30. Ihan pari sekunnin kuluttua jatketaan EU-politiikkaan seuraavaksi. Tänä nimittäin eduskunta keskustelee EU-politiikasta pääministerin ilmoituksen pohjalta. Kysehän on siitä, miten Suomi linjaa EUn kehittämistä ja miten se vastaa ajantuomiin haasteisiin. Samaan aikaan oppositio, elinkeinoelämä ja tutkijatkin harvostelevat Suomen EU-politiikkaa kunnianhimottomaksi. Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajakokoumuksen Anne-Mari Virolainen, suuren valiokunnan jäsen keskustan Sirkka-Lisa ja ulkoasian valiokunnan jäsen SDP Jutta Urpilainen esittävät seuraavaksi omia näkemyksiään. Toimittajana on Päivi Neitiniemi.
6: Viime on seurattu tarkkana Saksan poliittista kriisiä, kun neljän puolueen hallitustunnustelut katkesivat. Saksa on Euroopan johtovaltio ja maa, johon Suomi on myös tukeutunut Eurooppa-politiikassa. Niin Kuinka huolestuttava tilanne on
7: No Tilanne tietysti on sillä tavalla kysymysmerkki, että kun Saksa on hyvin keskeinen vaikuttaja Euroopan unionissa, ja tämä EU-uudistamispolitiikka on pitkälti myöskin odotettu, että Saksan vaalit oli sohja nyt näyttääkin siltä, että tulee uusintakierros. Ja aika sitten näyttää, että minkälaiseksi se muotoutuu, se uusintakierroksen tulos. Jos Merkeli saa tuen, niin sitten. Taas EU-sakin jatketaan aika pitkälti Saksa ja Ranskan akselilla yhteistyössä kaikkien muiden jäsenmaiden kanssa. Mutta se jää nähtäväksi ja, ja mielenkiintoista on tosiaan se, että miten sitten äänestele
3: selitetään, että tällä vaalintuloksella ei syntynytkään hallitusta. Anna mari Virolainen. Jos joku näistä, joka on valtaa vaaleissa saanut, ei ole sitä valtaa halukas käyttämään, niin... Minä uskon siihen, että kyllä se valta tyhjää ja joku muu löytyy siihen. Entä Jutta urpilainen?
8: oma arvio on se, että sosiaalidemokraatit kokivat sellaisen vaalitappion Saksassa, että puoluejohto teki mun mielestä ihan oikein sen arvion, että sillä tuloksella on, on niin mahdotonta lähteä hallitukseen. Ja mun on vaikea nähdä, että tämä kanta muuttuisi muuta kuin vaalien kautta. Eli jos mun pitäisi henkilökohtaisesti veikata, mitä Saksassa tulee tapahtumaan, niin en usko, että Merkel lähtee vähemmistöhallituksen johtajaksi. Siinä on niin paljon niin kuin, riskejä. Et kyllä se todennäköisin vaihtoehto on se, että, että jos ei tämä jamaaka koalitio pystynyt muodostamaan hallitusta, eli vihreät, liberaalit, konservatiivit, niin, niin todennäköisesti on uudet vaalit, vaikka sitä ei varmaan kukaan niin kuin, lähtökohtaisesti halua.
6: Mitä tämä tilanne, tämä Saksan epäselvä tilanne tarkoittaa sitten EUn kannalta ja niiden uudistusten kannalta, joita pitäisi ilmeisesti ihan lähiaikoina jo esitellä? Anne-Mari Virolainen.
3: Niin, se ehkä tarkoittaa sitä, että ne askeleet pienentyvät. Joo, tähän kollega Virolaisen mielipiteeseen siitä, että uudistaminen... Saa
7: hitaamman vauhdin, on helppo yhtyä. Ja nyt tietysti eletään sitten EU-ssa semmoista tietynlaista vaihetta, että ensi vuoden toukokuuhun mennessä pitäisi uudet esitykset ja lainsäädännöt saada parlamentille, jos ne aiotaan käsitellä ennen seuraavia EU-vaaleja. Niin mä koen, että tämä on siinä aika suuri kysymys nyt sitten, että se siirtää myöskin nämä EU, tulossa olevat EU-vaalit niin tiettyjen ratkaisujen tekemistä jopa vaalien jälkeen juuri sen takia, että Saksalla mahdollisesti
8: ei ole ennen ensi kevättä mielipiteitä.
6: Jutta urpilainen. Tässä
8: Tässähän on nopeast, nopealla aikataululla tulossa muun muassa euroryhmän puheenjohtajan valinta, eli, eli niin koko ajan tavallaan Euroopassa tapahtuu ja toki Saksassa on toimitusministeristö, että eihän sielläkään niin olla kykenemättömiä päätöksentekoon, mutta totta kai sitten tällaiset isot kysymykset, että lähdetäänkö syventämään Euroopan unionin talousaluetta tai emua, lähdetäänkö tiivistämään yhteistyötä vaikka sosiaalisen Euroopan rakentamisessa, niin niitä on vaikea tehdä, jos ei ole sit sitä poliittista mandaattia, joka kuitenkin sit hallituksen kautta muodostuu.
6: No katsotaan sitten Suomen kannalta. Samaan aikaan Suomessa käydään sitä keskustelua, että Sipilän hallitusta syytetään kunnianhimottomaksi. Sirkka-Lisa Anttila, te olette nyt seurannut pitkään Suomen EU-politiikkaa, monelta kantilta ministerinä, kansanedustajan, europarlamentaarikkona, niin mitä te sanoisitte tähän väitteeseen? Siis annan
7: täydet pisteet hallituksen EU-politiikalle ja EU-vaikuttamisessa. Siitä vaan on liian vähän Suomen päässä tiedotettu, kun se päätös tehdään ja päätökset tehdään siellä 2000 kilometrin päässä. Otaapa nyt vaikka tämän EMUN esimerkiksi. Suomen hallitus toisena EU-jäsenmaista yksimielisesti päätti. Suomen tota, vastaukset siihen, että miten emua pitäisi uudistaa, niin kertoo siitä, että hallitus linjaa asioita silloin, kun niiden aika on. Tässä ehkä on vähän sitä kysymystä nyt, että jotkut ovat odottaneet nopeammin ja nopeammalla aikataululla asioita, mutta kun tämä uudistamisprosessi on hyvin iso kysymys, niin siinä mennään tietyillä askeleilla. Ja niistä askeleista mä annan hallitukselle täydet pisteen.
6: No, mutta toisaalta sitten on arvosteltu, että Suomi ei ole aloitteellinen. Suomi ei, ei ole visioita, että Suomi on enemmänkin tällainen reaktiivinen. Emuussahan on nyt ollut selkeästi toisena jo oma visio. Mä tietyllä tavallaan
3: ymmärrän sen, että elinkeinoelämä ja, ja tutkijat ja erityisesti oppositio moitti. Mutta sitten kun vähän rapsutetaan pintaa syvemmältä. Niin mä, mä oon lukenut hyvin huolellisesti esimerkiksi EK tavoitteet EUn uudistamisesta, samoin, samoin työmarkkinajärjestöjen, niin niissä on oikeasti aivan samat linjaukset. Kysymyshän on siitä momentumista ja silloin kun vaikutetaan, niin sitä ei välttämättä tuolla Twitterissä tai Facebookissa laiteta, että hei, että nyt me kävimme neuvotteluja Ranskan valtiovarainministerin kanssa ja haluamme tätä Joo. ja tätä, vaan, vaan Tämä pohjautuu luottamukseen.
6: Missä? Näinkin varmaan voi olla, mutta kun huolestuneita on myös Suomen entinen eu suurlähettiläs se kuvittelisi, että hän on aika hyvin informoitu edelleenkin, mutta juttu
8: Mä ymmärrän tämän kritiikin ja mä näkisin oikeastaan tässä niin kuin kaksi eri lähestymistapaa. Toinen on se, että Suomessahan ei tosiasiassa käydä hallituksen johdolla niin juurikaan Euroopan Eurooppa-keskustelua, sellaista visiokeskustelua, että mikä on Suomen näkemys siitä, miten Euroopan unionin pitää kehittää. On hyvä, että pääministeri antaa tänään ilmoituksensa eduskunnalle, mutta onhan se aika kuvaavaa, että kansanedustajien pitäisi valmistautua keskusteluun, ja mitään kirjallista pääministeriä ei ole jakanut eduskunnalle. Tämä sama tilanne oli keväällä. Mä olin itse silloin ryhmäpuheenvuoron käyttäjä, kun puhuttiin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja EU-politiikasta. Mitään kirjallista ei jaettu hallituksen linjoista ennen keskustelua. Meidän toivehan oli oppositiossa, että saataisiin selonteko, Hallitus antaa selonteon Eurooppa-politiikasta, joka käsiteltäisiin kaikissa valiokunnissa, johon voitaisiin oikeasti kuulla asiantuntijoita paneutua. Miten me nähdään, että mitä tapahtuu Euroopan unionin budjetille tilanteessa, jossa yksi jäsenmaa katoaa? Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se mitä mä kuulen virkamiehiltä, entisiltä kollegoilta, niin ei Suomi ole myöskään kovin proaktiivinen tuomaan niitä omia aloitteitaan tuolla eurooppalaisessa pöydissä. Reagoidaan kyllä, kun... On sen aika, mutta tavallaan se ennakoitavuus, että sitten on turha reagoida, kun Saksa ja Ranska tekee keskenään sopimuksen. Nyt pitää pystyä vaikuttamaan ennen kuin sitä sopimusta tehdään. No, sitten puolustuksen hallituksen
7: edustaja Joo, ensinnäkin otan nyt yhden esimerkin. ministeri Sipilä vieraili Ranskassa presidentti ollaandin virkakaudella. Ja sen vierailun yksi suuri aloite oli tämän pysyvä rakenteellisen uudistuksen, eli puolustusalan yhteistyön käynnistäminen. Eli... Tämä oli ennakkoon vaikuttamista tavalla, josta nyt on syntynyt sitten jo päätöksiäkin. Siis kyllä näitä on olemassa, mutta ymmärrä hyvin, että kaikille ei se riitä. Niitä on olemassa paljon muitakin. Mutta niin kuin täällä edustaja Virolainen hyvin sanoi, niin näistä ei kuuluteta etukäteen mihinkään. Mä nyt ministerin ollessa, niin kuin ministeri Urpilainenkin varmasti tietää, niin ei niistä voi sanoa ennen kuin ne päätökset on loppuun. Siis tehtynä. Ja silloinkaan ei kerrota siitä, että mitä kaikkea sillä matkalla tapahtuu, vaikka ehkä hyvä olisi kertoa, koska se on vaatinut tiettyä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Ei kolmella
3: äänellä paljon vaikuteta, jos ei ole kavereita. Anne-Mari. Virolainen. Siis sen mä haluan oikaista ihan totaalisesti. Me olemme saaneet tämän vuoden aikana, tai viime vuoden lopusta lähtien yli 15 e-kirjettä, mitkä liittyy emun kehittämiseen, puolustusyhteistyhön, kauppapolitiikkaan, sosiaaliseen Eurooppaan, muuttoliikenteen liikkeen, hallintaan. Niitä on aivan valtavasti. Mut Tämä kokonaiskuva muodostuu näistä pirstaleisista asioista ja, ja siitä mä toivon, että tänään käytäisiin aika laajaakin keskustelua. Mulla on tietysti omat epäilyni, epäilyni si- siitä, että kuinka, kuinka aktiivisesti meidän edustajat osallistuvat. Et se, se ulko- ja turvallisuuspolitiikka tuntuu olevan huomattavasti kiinnostavampi kuin kauppapolitiikka ja kauppapolitiikan mänään meille
6: Pienelle avoimelle
3: kansantaloudelle erittäin tärkeänä.
6: anne Virolainen sanoi että hiljattain talouselämälehdeen haastattelussa, että Suomen taktiikka on odotella ja minimoida riskit. Onko se, onko se tämän, tähän aikaan istuva no no siinä on ehkä vähän niin kuin
3: vedetty mutkat suoraksi. Ei, ei me odotella, että vaan tulee, tulee vaan, vaan tässä puhuttiin lähinnä nyt emmusta. Että siinähän on olennaista se, että me niin kuin, Katsotaan sitä, että mitä meidän muut kumppanimaat tekevät omien talouksiensa suhteen. Heillähän on jokaisella jäsenmaalla on ensisijainen vastuu oman taloutensa hoidosta. Jutta Urpiläinen. Niin, mä ymmärrän,
8: että Anne-Mari Virolainen suurvaliokunnan puheenjohtajana niin pystyy näkemään, että totta kai meidän virkakoneisto ja myöskin valtioneuvosto tuottaa e ja Sehän on sen tehtävä. Mutta se mitä ajattelen, että jotta Euroopan unionilla säilyy oikeutus Suomen kansankeskuudessa ja jotta toisaalta myöskin suomalaiset tietävät, että mitä muutoksia on tulossa ja mihin me ollaan valmiita, niin tarvitaan se iso kuva ja tarvitaan se iso linja. Siitä, että tätä Suomi ajaa, ja sitä minusta niin hallituksen Eurooppa-politiikalta ei ole hahmotettavissa. Jos minä en sitä pysty hahmottamaan, entisenä valtiovarainministerin entinen suurlähettiläs Tuureista pystyy hahmottamaan, kukaan lähes, kukaan asiantuntijoista ei pysty hahmottamaan, niin mä toivoisin, että tässä ehkä niin valtionneuvostolla olisi kyvykkyyttä nöyryyteen ja ehkä niin Miettiä, että voitaisiko ottaa historiasta opiksi muun muassa pääministeri Vanhanen taannon järjestämisiä tämmöisiä suuntaseminaareja, jossa kutsuttiin eri asiantuntijoita, elinkeinoelämää, työmarkkinajärjestöjä, oppositioita mukaan pohtimaan Euroopan tulevaisuutta. No, ja nyt sen. kun me valmistaudutaan puheenjohtajuuskauteen vuodelle 2019, niin minusta pitäisi nyt niin koota voimia yli puolueen rajojen, oppositiohallitusrajojen ja hallitusrajojen ja hakea niin sitä yhteistä suomalaista eurooppapoliittista linjaa, jonka varaan sitten... Hallitus ikään kuin voi rakentaa, kun se neuvottelee tuolla eurooppalaisessa pöydissä. Siis on yksi sellainen asia, jota me ollaan aina unohdettu. Siis Suomessahan
7: kaikki erikoisvaliokunnat, suuren valiokunnan lähettäminen osallistuu Euroopan unionin päätösten valmisteluun. Siis meillä on sellainen järjestelmä, joka mahdollistaa oppositiot ja hallituspuolueet yhdessä näitä rakentamaan, mitä ei ole muualla samanlaisessa muodossa. Siis puheet siitä, että eduskunta ja sen valikunnat ei voi vaikuttaa. Tätä kautta se vaikuttaminen on huomattavasti suurempaa kuin muualla.
1: Näin sanoi keskustan sirkkalisa liisa mukana. Olivat myös kokoomuksen Anne-Mari Virolainen ja SDP Jutta Urpilainen ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Ja 11.03 Suomen Radio. Matti Ylönen, tervetuloa.
5: Kiitoksia, kiitoksia. Mitäs tänään puhutaan? No siellä on miekkaria ja tiekkaria. On ja <laughs> palaverit aina menee, että mistä tänään puhutaan. Ja mielenosoitusta ainakin on. Tampereella järjestetään kaupungin huonoa päihdehoitoa vastaan ja... Siihen Suomen radio pääsee tuohon heti kiinni tuohon 11 jälkeen. Ja sitten naki, halusimme, halusimme tai emme, niin joulu tulee reilu kuukausi enää aattoon ja jouluvalmisteluja tehdään. Ja tänä aamuna pöytyällä on, on todennäköisesti jo huudettu, että puu kaatuu.
1: Eikö se ei kaadu?
5: Eikö se kaadu? Ei. Vaan, mitä se tekee?
1: Se jää roikkumaan ilmaa, koska se kiinnitetään ylhäältä sillä tavalla, että ei kaadu, koska sitten haukset katkeaa. ja sitten se menee se... pilalle. Katsotaan, sä et jouluasioissa nyt ihan amatöörit.
5: No niin kyllä, koska <laughs> ainakin tämmöisen kuusien kaatamisessa. Tämä tieto tulee Turusta, mutta siellä sitä nyt sitten titulerataan valtakunnan ykkösjoulukuuseksi. Eli se on se kuusi, joka pystytetään perinteiselle paikalle Brinkkalantalon eteen. Talo, jonka parvekkeelta myös jouluraho julistetaan ja sitä kuusta nyt sitten sinne päin kuljetetaan ja, ja toivotaan, että tuossa Suomen Radio aikana myös päästään. En ehkä pystytys toimiin, mutta kuullaan joka tapauksessa ö, joulun alustunnelmia Turusta, joka nyt tuntuu olevan tämmöinen yksi Suomen virallinen joulukaupunki.
1: Eli luvassa on todennäköisesti myöskin liikennetiedot erikoiskuljetuksesta varsinaisessa Suomessa.
5: Se voi olla, että liikkuu pöytyä Turun välillä ja seuraavien aikana siellä ja täällä, mutta näillä aiheilla Suomen Radiota parikymmentä minuuttia sitten aloitellaan.
1: Näin tapahtuu. Matti Ylön Maria Jyrkäs, kiitoksia tästä. Mutta nyt kello tulee muutama sekunnin päästä 10.43 ja jatketaan ajantasaa vielä tovi eteenpäin. Ajantasahan on tällä viikolla esitellyt uusia suomalaisia. Ihmiset ja tarinat vaihtelevat paluumuutosta pakolaisuuteen. Velat Nehri on tietojärjestelmä Pomo ja järjestö Jyrä. Hän on ollut perustamassa Kurdiliittoa Suomeen ja toimii myös kunnallispolitiikassa. Vastuuta muista hän oppi ottamaan perheensä vanhimpana lapsena teini-ikäisenä pakolaisena vuoristossa. Nihri on syntyisin Iranin Kurdistanista ja kurdi on hänen äidin kielensä, mutta kirjoittamaan hän oppi sitä vasta aikuisena Suomessa. Mihin taito johti, se paljastuu lopussa.
9: se paljastuu lopussa. Taito johti, khane, se paljastuu se paljastuu lopussa. Kun päämurre on kurmanji, se on minun oma äidinkieli, kurmanji. Oma sukuni on lähtenyt aikanaan pakoon, kun Turkin eh, tasavalta perustettiin eh, 1920-luvulle. Ja 1925, kun kurdien eh, yksi su- suurimmista eh, kansannousuista nousu- tapahtui, ja siinä eh, kurdien johtajia, niin Siinä joukossa oli, oli myös meidän suvun kaksi tärkeää henkilöä. Sen seurauksena niin tota, suku on hajautunut. E, osa lähti mun nykyisille kotiseuduille, itä Iranin puolelle. Kurdin kielestähän tota, nää, on muita suuria murteita. Sorani ja sen ollen oppinut e, osaan kirjoittaa sitä, ja myös Kurbanjia. Mutta se, mitä se on tapahtunut, ei valitettavasti koulun kautta, koska Iranissa vaikka niin kurdin kielellä puhuminen ei ole kiellettyä, mutta siinä päivänä, kun aloitetaan koulu, niin koulun ympäristössä koulussa ei saa puhua kurdia. Heti ensimmäisestä koulupäivästä lähtien syntyi sellainen pelko, tai niin on semmoinen ilmapiiri, että, että jos Puhut jotakin muuta kieltä kuin persiaa, niin tota siitä rankaistaan. Se mitä mä oon kurdin oppinut, niin se on tullut ihan äidinkielen, äidinkielenä itselleni, mutta lukeminen ja kirjoittaminen se on oikeastaan tapahtunut vasta Suomessa. Kun tulet, tulet sellaisen ikään, että sinulle se oma identiteetti ja ne juuret alat olla niistä enemmän kiinnostunut ja, ja se miten niin kuin oma kansaa kohdellaan kurssana eri osissa, että kieliä, ja kulttuuria kielletään, niin se vaan tuo sellaista motivaatiota. Miten näin on tullut käymään, oman äidinkielen oppiminen jäänyt niin sivuun, ja että kun olet maassa, jossa sinulla on mahdollisuus opettelemaan kieltä ja sekä kirjoittamaan että lukemaan, se motivoi, ja itsellänikin se lähti oikeastaan kiinnostuksesta kurdikirjallisuuteen, runoihin. Mä aloin niin kun, lukea niitä tekstejä yhä enemmän, niin kun, löytämään uusia teoksia lainamaan ystäviltä ja tutuilta. Itse olen ollut kurdien yhdistystoiminnassa mukana ihan 90-luvulta lähtien. Sitten kun yhteisön määrä alkoi kasvaa, syntyi yhtä lailla yhdistyksiä eri tarkoituksiin ja ympäri, ympäri Suomea. Yhdistysrekisterissä pari vuotta sitten oli noin 70 kurditaustasta yhdistystä. Mm-hmm. Tarve tehdä yhteistyötä laajemmin ja tarve tuoda sellaisia kysymyksiä, jotka koskevat kurdien kotoutumista Suomeen ja yeah. laajuudessa koko yhteisöä. Yeah. Ja myös tarve niin kuin nostaa kurdikysymystä laajemmin esille Suomessa. Silloin lähdettiin miettimään, että miten me voitaisiin kutsua näitä pieniä yhdistyksiä mukaan. Ja sitä kautta lähti idea siitä, että pitäisi perustaa joku kattojärjestö. Ja kodiliitto oli vastaus tähän. Tavoitteet ehkä voi jakaa neljän pääkategoriaan. Tärkeimpänä on tota meidän yhteisön kotoutuminen suomalaisen yhteiskuntaan. Se, että meidän yhteisö on aktiivisesti mukana, se pärjää ja voi tulla omillaan toimeen. Ja tässä toki nä. Pienemmät yhdistykset, meidän jäsenjärjestöt, ovat tosi tärkeässä asemassa. Ja siksi meidän tavoitteena on niin tukea, kouluttaa, mm, mm. neuvoa niin meidän jäsenjärjestöjä. Se on ehkä se meidän toinen päätavoite. Ja kolmantena toki on tämä laajempi tämä ja mm. täällä Suomessa, miten tota, pitäisi olla ja miten pitäisi mihin suuntaan pitäisi kehittyä ja minkälaisia haasteita on. Yhtenä päätavoitteena on myös Kurdien tilanne Kurdimaissa Kurdistanissa ja se, miten se kurdikysymys poliittisena, poliittisena kysymyksen alueella, niin miten se voidaan nostaa Suomessa ja miten voidaan suomalaiset päätöksentekijät ja poli- poliittiset tahot pitää ajan siitä, mm. miten siellä tapahtuu. Järjestö työssä on mukana ihan niin tahdosta niin puuttua niihin asioihin, jotka eivät toimi sekä meidän kuddihteissa että laajemmin maahanmuuttajayhteisön yhteisön näkökulmasta. Pidän yhteyttä niin kuin muihin järjestöihin ja ollut mukana esimerkiksi Monieliyssä, jossa on yli 100 yhdistystä järjestöä niin kuin yli 50 kansallisuutta mm. edustajien. Tota, se, miten niin asioihin voi vaikuttaa, totta kai se, että voi toimia ruohonjuuritasolla yhdistystoiminnassa, järjestää tapahtumia, tilaisuuksia, koulutusta, kirjoittaa tai mm. nostaa kysymyksiä esille, olla yhtey- yhteyksissä viranomaisiin tai, tai yrittää ratkoa yksittäisten ihmisten kysymyksiä. Mutta mut se, että jotta asioihin voi tulla poliittisia ratkaisuja, niin se tarvitsee aktiivisia ihmisiä ajamaan niitä asioita. Ehkä oman taustani johdosta kiinnostuksesta niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin, riippumatta niin kuin maahanmuuttajakysymyksistä ja maahanmuutta taustasta. Että Mä olen aina kokenut välttämättömäksi niin kuin, yrittää vaikuttaa asioihin. Siksi mä olen niin kuin, myös politiikassa mukana. Ä- minä toimin tota Kuntaliitossa tai nykyään Kuntaliitokonsernissa ICT-yksikössä niin kuin suunnittelupäällikkönä. Ja siellä mun tehtävänä on erilaisten projektien johtaminen ja erilaisten palveluiden käyttöönotto sekä konsernille että jonkin verran myös niin kuin kuntasektorin käyttöön. Eli ne on niin kuin erilaisia sähköisiä ympäristöjä. Esimerkiksi kuntaliitto.fi. Minä olen valmistunut. Diplomi-insinööriksi. Ja sitä ennen mä tota, valmistun ihan insinööriksi. Kyllä, aikanaan, kun mä olin opiskelu, opiskelija tai tota, silloin kun ehkä tiedän, oli uutta mm-hmm. monelle ihmiselle, kyllä sitä tulin kysymään. Mutta nykyään kun mä niin kiireinen, niin ihmiset tietää, että, että ei kannata sulla Eikä. kysymään. Ja, yeah. Mutta totta kai, jos tulee jotain kysyttävää, niin mä vastaan siihen. Mutta enää, enää, en enää lähde asentamaan mitään ohjelmaa tai tai korkeakään Mä kirjoitan jonkun verran Mä oon tota, kirjoittanut uh, yhdessä Kristina Koivusen kanssa kirjan nimeltään Kurdistan itsenäisyyden no, kynnyksellä e, Lisäksi mä oon kurdin kielen oppimisesta ja asemasta niin mm. se on nykyään uh, minun harrastukseni myös että mä, mulla on työn alla kirjoitusprojekteja että, että käännösprojekteja mm-hmm. kurdin kielestä No joo, ehkä voin paljastaa tätä. Luultavasti tämän vuoden lop- lopussa niin kuin julkaistaan ensimmäinen suomeksi käännetty kurdinkeleinen romaani. Mm-hmm. Joka vielä sattuu olemaan ensimmäinen kurdinkeleinen romaani, joka on kirjoitettu mm-hmm. 20-luvun loppupuolella Armeniassa.
1: Näin kertoi Velat Nehri. Katarina Lahtonen toimittaa tätä sarjaa, joka on uusinta keväältä. Tähän väliin kaksi liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 648, 648, koski, Saarijärvi, liikennetiedote, Raskas, Ajoneuvo, Jumissa, tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 648 välillä, Saarijärvi, Kannonkoski, tarkempi paikka välillä, Saarijärvi, Sapra, koski noin 5 km Saarijärveltä, Raskas, Ajoneuvo, Jumissa, tie on suljettu liikenteeltä. Ja nelostiellä tilanne on ollut päällä pitkin aamua, nyt muuttunut tilanne. Eli tie 4 Viitasaari, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne on muuttunut, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tien 4 välillä Jyväskylä-Oulu-Viitasaarella, tarkempi paikkapaikasta Ilmolahti 3,4 kilometriä, vaikutusalue suuntaan Niinilahti. Siellä onnettomuus, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Kello on 10.53, seuraavaksi mennään päivän kolumnin pariin. Kolumnistina on tänään Kari Enqvist. Henkinen ilmastomme ei pääty valtiollisille rajoillemme, joten kansallisen itsetunnon vahvistamisen ohella olisi paikallaan pureutua esimerkiksi yläilmakehän virtauksiin tai Kreikan ja Italian historiaan. Näin suosittelee kosmologi Kari Enqvist.
10: Suomi on pieni maa ja pienillä mailla on taipumus käpertyä tuijottamaan omaa napaansa. Tuttuun ja turvalliseen on mukava tarrautua. Kuvioon kuuluu kansallisen historian jatkuva, lähes pakonomainen kierrättäminen. Vaadimme yhä uusia tulkintoja seitsemästä veljeksestä tai tuntemattomasta sotilaasta, jotta voisimme ylläpitää yhteistä tarinaamme. Tässä asenteessa on aistittavissa myös pelokkuutta, joka ajoittain purskahtaa näkyville rajat kiinni mentaliteettina. Me pakenemme historiaamme. Me haemme sieltä itsetunnon vahvistusta. Tällainen historiahysteria johtaa väistämättä hyvin kapeaan todellisuuskäsitykseen. Se näkyy siinä, millaista tietoa pidämme tärkeänä ja mielenkiintoisena. Kun esimerkiksi tarkastelee menneiden vuosien Tieto-Finlandia ehdokkaita ja voittajia, silmän pistää politiikan, historian ja yhteiskuntatieteiden murskaava ylivoima. Niillä saroilla sen paremmin esiraadit kuin palkinnon jakaneetkaan eivät ole harjoittaneet pidättyväisyyttä. Palkinto on jaettu kaikkiaan 29 kertaa. Sana Suomi esiintyy voittaneen teoksen nimessä peräti kymmenen kertaa. Näiden lisäksi toiset kymmenen palkittua liittyvät tavalla tai toisella Suomeen. On kiinnostavaa kysyä, heijastaako tämä jykevä suomikeskeisyys suomalaisten todellisia tuntoja vai onko mukana muitakin tekijöitä. On toki selvää, että historia- ja politiikkaaiheisia aiheisia teoksia ilmestyy tavattoman paljon. Niitä myös luetaan. Sivut rapisevat rytmikkäästi, kun kirjasta toiseen kollaa alati kestää samalla kun Kekkonen hiihtää ja kalastaa. Mikään ei kuitenkaan takaa, että suuresta sivumäärästä löytyisi aina ja automaattisesti tärkeää tai mielenkiintoista sanottavaa. Siksi arvaan, että merkittäviä ovat myös portinvartijoiden henkilökohtaiset mieltymykset. Portinvartijat ovat niitä, jotka määrittelevät puolestamme tärkeän ja mielenkiintoisen. Mitä teemoja hehkutetaan, mitä nostetaan, mitä lasketaan. Mistä kirjoitetaan, mistä puhutaan ja mistä vaietaan kokonaan. He ovat median edustajia tai kulttuurihenkilöitä. Tyypillisesti he ovat niitä, joita jo koulussa kiinnostivat politiikka, yhteiskunta ja historia. Jos he olisivat olleet innostuneita pelkästään fysiikasta ja tähtitieteestä, heistä ei koskaan olisi tullut toimittajia eikä kulttuurihenkilöitä, koska luonnontieteitä ei Suomessa lasketa kulttuuriksi. Mutta galaksien sijasta heidän silmänsä syttyivät säihkymään sanoista Urho Kekkonen ja Isoviha, ja sillä tiellä he ovat edelleen. Tässä valossa ei yllätä, että mediassa mikään tieto Suomen historiasta ei tunnu olevan yhden tekevä. Jokaista murusta tervehditään pidättelemättömällä riemulla, Jokaisen uuden kirjan kerrotaan olevan äärimmäisen tärkeän. Kuvitellaan esimerkin vuoksi, että on ilmestynyt teos nimeltä Mies, joka hoiti Stolberin hevosta. En tiedä, oliko Stolbergillä hevosta, mutta saattoi hyvin olla. Hän oli kotoisin maaseudulta. Näen jo silmissäni arvioitsijoiden reaktiot. Kirja laajentaa tärkeällä tavalla Stolberg-kuvaa, julistaisi ensimmäinen. Teos nostaa esiin ennen aivan liian vähälle huomiolle jääneet Stolberin hevosen ja sitä hoitaneen henkilön, toinen säästäisi Helsingin sanomissa kahden sivun jutussa, jota varten olisi kaivettu esille valokuva murheellisen näköisestä ruskeasta pollesta. Ainutlaatuisen merkittävä kulttuuriteko, joka valottaa päämiestämme hevosten vaikutuksia itsenäisyytemme alkuvuosikymmeniin, kolmas ylistäisi. Oikeasti Suomen historia on kuin D-vitamiini. Sitä tarvitaan jonkin verran, mutta annoskoon kasvattamisella tietyn rajan yli ei enää saavuteta mitään. Sen sijaan tulisi ajatella, että henkinen ilmastomme ei pääty valtiollisille rajoillemme, aivan kuten säätilakin vähät välittää, missä Suomi loppuu ja muu Eurooppa alkaa. Ja Euroopan kanssa joudumme elämään, halusimme tai emme. Emmekä pelkästään sen kansakuntien, vaan myös sen aatehistorian ja kulttuurien kanssa sekä ylipäätään kaiken sen kanssa, joka planeettaamme ja meitä ihmisiä muokkaa. Siksi Stolbergin hevosen sijasta tärkeämpää, mutta myös avartavampaa olisi tietää enemmän Italian valtiollisesta yhdistymisestä, kreikkalaisten elämästä Osmaanien vallan alla, yläilmakehän suihkuvirtauksista, Sähköautojen akkuteknologiasta, laattatektoniikasta ja aivokuvantamisesta, geelin kielestä ja kromosomien telomeereistä. Kaikista noista aihepiireistä, jotka mediahuomion kentällä niin usein jäävät poliittisen historian ja yhteiskuntatieteiden heittämien varjojen katveeseen.
1: Näin sanoi päivän kolumnisti Kari Enqvist. Aja minuutin kuluttua uutisia bosnia ja joukkojen komentajan Ratko Maladitsinhan on määrä saada tuomio Haakissa itse asiassa ihan tuota pikaa kello 11 jälkeen. Siitä lisää iltapäivän ajantasassa ja toki varmasti uutisissa myös sitä ennen. Iltapäivällä kuullaan myöskin mikä on Finnish Music Hall of Fame. Eli Suomeen suunnitellaan musiikkimuseota ihan suuren maailman malliin. Kuulemme myöskin, minkälainen verkkosovellus on Sampo? Se julkistetaan, julkistetaan myöskin tänään ja puhumme koirien vaatteista. Tarvitseeko koira talvella vaatteita vai ei? Siinäpä kysymys. Ja kun keskiviikkoa eletään, niin vallattomasti valtiopäivillä eduskunnassa ollaan tietysti myöskin. Mutta nyt kello tulee 11. Uutiset ja Suomen radio.